0: Sa Victoriei cu Madalina Dobrovolski la Europa FM
1: și vă spun bună seara a tuturor, ne vedem pe Facebook și suntem în direct la radio, ne auzim la radio ce face România în caz de cutremur? cât de gravă este problema clădirilor cu risc seismic știe cineva răspunsul la această întrebare putem doar bănui cât de rea e situația dacă ne uităm la faptul că ultima expertiză și verificare tehnică națională a structurilor de rezistență a clădirilor cu apartamente a fost realizată, vă rog frumos să fiți atenți, în perioada 1994 1995. În schimb, în ultimii ani, autoritățile au fost preocupate de cum arată clădirile, de eficiența lor energetică, s-au făcut uh, multe fațade frumoase, s-au îmbunătățit termic unele blocuri de locuințe, dar nu și-a pus nimeni problema dacă structura acelor construcții este una solidă, dacă acele construcții vor face față unui cutremur. Pare că ne-am trezit acum, după dezastrele din Siria și Turcia, despre acest subiect, dar și despre PNR, programul Angel Salini și alte proiecte ale Ministerului Dezvoltării. Discutăm în această seară chiar cu Cheche Otila, Ministrul Dezvoltării. Bună seara, domnule ministru. Mulțumesc Bun pentru prezență.
0: Mulțumesc de invitație.
1: România este o țară activă seismic. Știm lucrul acesta. Suntem pregătiți, domnule ministru?
0: Dacă peste o secundă s-ar întâmpla ceea ce sperăm că nu se va întâmpla mult timp de aici încolo, atunci răspunsul este că nu. Din punct de vedere al fondului construit, evident că avem foarte multe de făcut, nu cred că este misiunea ministrului dezvoltării, deși, evident, am o părere și un punct de vedere cu privire la ceea ce s-a făcut sau nu s-a făcut în ultimii foarte 32 mulți ani. de ani, hai să zic după 89. Important este ce am făcut noi și ce încercăm să facem Pentru că eu cred că asta este misiunea unui conducător sau unui ministru și la dezvoltare Să încerce să facă mai mai bine și să aducă o dezvoltare, dacă chiar e denumirea ministerului
1: Și totuși, ultima expertiză în 1995 într-o țară cu risc seismic există o explicație a acestei Lipse de interes?
0: Nu știu, ar trebui să-i întrebați Pe cei care au fost Ar fi
1: o listă uh... foarte lungă, domnule ministru uh, Da.
0: Nu, aș vrea să Să, să pun o ștampilă Sau uh, uh, un punct de vedere Eu pot să vă spun uh, uh, Ce am făcut noi și unde mi s-a părut mie, unde s-a aprins becul roșu Și Becuroșul roșu nu s-a aprins acum cu Turcia și Siria Nici măcar anul trecut când legea promovată de guvern și din Parlament Și undeva în ianuarie 2021, la câteva săptămâni după ce am preluat acest mandat În momentul în care am cerut-o un simplu tabel cu execuția bugetară a programelor de investiții ale Ministerului Dezvoltării Singura coloană Sau singura rubrică, dacă vreți Unde era un zero mare Adică nu, nu era execuție bugetară Pe 2020 Era acest program de investiții De consolidare de risc seismic Pe ordonanța 20 pe 1994 Fost alege aflată în vigoare Atunci Adică
1: zero investiții Nici clădire, reabilitate, nu, nu,
0: nu, s-a, nu, s-au, nu s-au tras, nu s-au absolut banii Din bugetul de stat Uh, evident că atunci am cerut și situația Pe anii anteriori și am văzut cam aceeași situație Tot zero uh, Și atunci am chemat Oamenii care sunt specialiști în minister Ce s-a întâmplat și așa mai departe În fine, după Vreo 45 de zile să poate verifica, este pe site-ul ministerului Am pus în transparență uh, Proiectul legislativ Pentru schimbarea întregii filozofii Și guvernul a promovat O nouă legislație Care a schimbat total abordarea își, uh, statului față de această problematică. În primul rând, uh, principala noastră țintă este siguranța cetățeanului. Și din acest punct de vedere, uh, clădirea, pereții clădirii sunt doar un mijloc de al apăra de un eventual cu Drept urmare, pe mine, ca și stat român, ca și finanțatorul acestui program de investiții, nu mă interesează proprietatea, regimul proprietății clădirii respective, că e proprietate publică a statului, a uat și așa mai departe, sau e o proprietate privată, adică un bloc de locuințe cu proprietari privați. Pe mine mă interesează cetățeanul de dinăuntru, pentru că, scuzați-mă, cu tremurul nu întreabă dacă uh, e proprietatea statului clădirea sau e a lui Ionescu Popescu și așa mai departe. Uh, și atunci, acest program a venit și a schimbat filozofia în sensul în care investiția este o investiție a statului în siguranța cetățeanului. Sunt bani nerambursabili. Programul de investiții pe legea 212 din 2022 este o investiție nerambursabilă. Statul nu solicită rambursarea acestor sume investite chiar și în proprietatea privată, pe de o parte, pe de altă parte este un program multianual Unul din problemele fostei legi era că era un program anual În fiecare an trebuia reluat ceea ce însemna birocrație, pierdere de timp și așa mai departe Și evident programul s-a și blocat Și mai sunt două mari noutăți și anume au fost incluse și clădile Curii Seismic 2 Nu numai Curii Seismic 1 diferențele, deși sunt, hai să zic, palpabile de către specialiști, nu sunt atât de mari, adică există un risc și la riscul seismic 2. Și nu în ultimul rând, pentru prima dată în legislație s-a introdus posibilitatea finanțării de consolidări de clădiri publice, școli, spitale, pentru că nici asta nu am avut până în 2022. Am avut două blocuri de locuințe și acele au mers foarte greu, ca să nu spun altceva, dar n-am avut niciodată o finanțare din bugetul de stat pe clădiri publice, școli, spitale și așa mai departe. Acum avem.
1: Oricum, vrem să le explicăm ascultătorilor uh, foarte clar, așa, și pe rând toate aceste lucruri, pentru a înțelege ce ar trebui să facă proprietarul unui apartament care este într-o astfel de situație, care locuiește într-un apartament, într-o locuință cu risc seismic, pentru că cred că această filozofie a fost cea care a blocat de-a lungul anilor uh, toată situația aceasta a reabilitării. Cetățeanul era cel care trebuia să plătească din propriul buzunar și, dacă am informațiile corecte, exp- Expertizare plus reabilitarea apartamentului duceau undeva la aproximativ 40-50 de mii de euro. Mă întreb, cine din România își permite o astfel de chestiune? Mai mult decât atât, atunci când ți se pune bulina aceea roșie, știi foarte clar că dacă vrei să închiriezi apartamentul nu vei primi la fel de mulți bani dacă vrei să-l vinzi, valoarea proprietății este una mai mică. În momentul acesta, ne spuneți domnule ministru, și eu o informație care cred că ar trebui să ajungă în toate colțurile țării, că dacă am o astfel de problemă, statul împlătește 100% investiția în reabilitarea apartamentului. Este corect?
0: Este corect. Este o procedură prevăzută în noua legislație. Și care a pornit și programul de investiții la începutul acestui an Prima sesiune de apel de proiecte este și finalizată Vom face o altă sesiune, respectiv se va face o sesiune continuă de proiecte Ceea ce înseamnă că proprietarii, să rămânem la speța blocuri de locuințe La proprietarii privați, prin asociațiile de proprietari trebuie să ia legătura cu autoritatea locală, cu primăria, pentru că primăria este cea care depune documentația, având în vedere că eu trebuie să am o relaționare uh, cu un fiind vorba de bani uh, publici, uh, ar fi mult mai greu de gestionat cu 10 proprietari, de exemplu, într-un bloc de locuință, nu, eu gestionez cu un singur interlocutor, dacă vreți, beneficiar, dar beneficiarii finali sunt până la urmă locatarii, proprietarii uh,
1: deci administrația locală este cea care intermediază tot dialogul acesta exact. între cetățeanul proprietar care până la urmă și el este reprezentat poate de o administrație a blocului
0: respectiv, nu? Este asociația de proprietari care e constituită acolo unde nu este constituită acolo trebuie acordul majorității proprietarilor. Evident că e necesară întocmirea unei documentații tehnico-economice pentru că vorbim totuși de o lucrare care trebuie făcută pe baze uh, profesional și atunci adică o
1: expertiză
0: docu- O expertiză și în urma Expertizei de clasificare În risc seismic 1 sau 2 Pentru că aceste două tipuri uh, Pot fi finanțate Autoritatea locală întocmește o documentație Tehnică economică Un studiu de fezabilitate, un proiect tehnic uh, Trebuie să strângă avizele Și acordurile care sunt necesare iar noi putem să dăm pe baza acestei documentații, acordăm finanțarea Da,
1: Adică plătește statul tot această exact. poveste, dar expertiza este plătită în continuare tot de proprietar sau și ea se decontează prin acest program?
0: Expertiza se decontează în momentul în care ajungem la contract de finanțare a lucrării, atunci retroactiv se decontează expertiza astfel încât să avem o anumită finalitate. Adică să nu ne oprim la o expertiză cam expertizată RISMIC 1 și 2. Sunt anumite etape obligatorii prevăzute în lege. După expertiză trebuie să faci documentația, după documentație trebuie să vi, să le depui și să treci la contract de finanțare respectiv, achiziție publică, licitație publică. În momentul în care ai contractul de finanțare asigurat de la Ministerul Dezvoltării, se decontează și cheltuielile pentru expertizarea clădirii respective.
1: Asta este la capitolul cetățean, da? proprietate privată. Proprietate privat. Mă întreb acum cum stau lucrurile în zona pe care deja ați amintit-o de școli și spitale, unde de asemenea suntem într-un scenariu de groază, dacă îmi permiteți această caracterizare, în care noi știm astăzi, domnule ministru, câte dintre școlile la care învață copiii noștri, câte dintre grădinițe, câte dintre spitalele în care mergem cu toții când avem probleme, sunt sub acest mare semn de întrebare riscului seismic?
0: Hai, sunt două aspecte. Pe programul, pe legea 212, sunt cuprinse toate clădirile, pot fi cuprinse toate clădirile publice care sunt expertizate pe risc seismic 1 și 2. Având în vedere că pentru guvern o prioritate a fost această parte a clădirilor publice și în principal școlile și unitățile sanitare, Uh, și în cadrul acestui program am prioritizat cele două domenii, astfel încât cele care sunt riseismic 1 au fost cuprinse, cel puțin la școli, avem deja uh, ordonanța de urgență aprobată, publicată în monitor, lucrăm la cealaltă ordonanță de urgență pe spitale, va fi un program, la fel, uh, reconizez în două săptămâni, putem să o s-o prezentăm uh, guvernului, în care... Uh, pe baza listelor furnizate de ministerele de resort, pentru că nu noi deținem această informație. Deci e lista la
1: Ministerul Educației cu Evident, școlile Ministerul cu probleme. Ministerul
0: Educației, respectiv Ministerul Sănătății, care are evidența acestor clădiri și are o relaționare cu autoritățile locale, respectiv cu ministerele. în cazul spitalelor. La școli sunt doar autorități locale. Ministerul Educației în fiecare zi de vineri publică lista actualizată. Noi urmează să primim lista actualizată în perioada următoare, astfel încât prima tranșă de clădiri de școli vor fi introduse prin Ordinul Ministrului Dezvoltării în acest program, în care vor fi clădiri de risc seismic 1 și în care sunt câteva proceduri sau câteva înlesniri, dacă vreți, astfel încât să ajungem cât mai rapid posibil la execuția lucrării de consolidare. Pe de o parte, Anumite etape din procedura de documentație tehnică-economică va fi scurtată, astfel încât pe baza soluției propuse în raportul de expertizare și pe baza unor standarde de cost pe care noi le cunoaștem din PNRR pe care le transpunem, să putem să trecem imediat la întocmirea unui proiect tehnic, să nu mai facem studiu de fezabilitate sau... Da, lips, se prelugește niște... foarte mult da, totul. Sunt,
1: da, aveți în acest moment statistic o situație a numărului de școli și spitale care sunt în situația aceasta de a fi re- reabilitate și care acum înseamnă risc pentru cei care intră acolo?
0: Deci, încă o dată, listele sunt gestionate de Ministerul Educației. Uh, am... Uh, în momentul în care urlanța a fost uh, uh, aprobată de către guvern, erau 21 de clădiri de școli care erau expertizate listei seismic 1. Vom vedea în momentul în care expiră cele 15 zile din ordonanță, lista pe care o primim de la Ministerul Educației va fi transferată cu totul, ceea ce nu înseamnă că ulterior nu pot fi introduse alte clădiri.
1: Pentru că și asta e o problemă, domnule ministru. Vorbim despre o expertiză tehnică a acestor clădiri care în 94-95 a fost ultima, deci practic noi ne raportăm acum, adică dumneavoastră, autoritatea publică, la acele expertize. Este și în desfășurare un program național prin care să se expertizeze cam tot ce înseamnă clădire cu potențial risc seismic?
0: Bun, haideți să facem diferențiere între o expertizare la nivel național și faptul că totuși, ace- dintre aceste clădiri și cele 21 care probabil astăzi sunt mai multe au fost expertizate de-a lungul timpului adică nu înseamnă să nu înțeleagă ascultătorii că nu s-a expertizat nicio clădire din 94-95 Dar, N-a fost o
1: strategie națională da, și un a, proiect da,
0: Atunci a fost o acțiune, dacă vreți, la nivel național Dar între timp clădirile au fost Expertizate risc seismic În care s-au încadrat Indiferent că au fost clădiri publice Sau au fost blocuri de locuință Drept urmare, noi vom avea un proces continuu În sensul în care dacă apar Alte expertize La alte clădiri, școli, spitale Și așa mai departe, ele vor fi introduse Obligatoriu în acest program guvernamental Pentru care finanțarea Este asigurată și pentru care termenele de, de emitere a certificatului de urbanism, a vizelor, acordurilor, autorizațiilor de construcții sunt reduse prin legea specifică, astfel încât, cu să ajungem cât mai rapid posibil la execuția acestor lucrări de consolidare. Ceea ce mai este important de menționat, pentru aceste două categorii, școli și spitale publice, mă refer, Uh, vom face și un program de uh, finanțare pentru uh, a, a deconta din primul moment cheltuielile de expertizare, uh, pentru că este o diferențiere față de programul general unde uh, la momentul în care ai un contract de finanțare îți decontezi expertizarea în liseismic 1 și 2 și este altceva legat de școli și spitale care sunt prioritare în acest moment și pentru care ca să, le, ca să știi de ele în ce clasă poate fi uh, încadrată uh, statul va acorda o finanțare vorbesc încă o dată de școli și spitale publice Piața Victoriei cu Madelina la Europa FM.
1: Și invitatul meu în această seară este ministrul Dezvoltării, domnul Cheke Otilo. Continuăm discuția despre cât de pregătită este România în cazul unui cutremur și aș vrea să discutăm domnului ministru despre povestea aceasta a închirierii proprietăților care sunt deja încadrate într-o zonă de risc seismic. Ca să înțeleagă ascultătorii, noi putem să ne raportăm foarte ușor la situația din centrul vechi al capitalei, foarte cunoscut pentru deteriorarea clădirilor de acolo și pentru riscul pe care ți-l asumi dacă intri într-o astfel de clădire. Care sunt noutățile legislative și dacă aceste clădiri vor mai putea fi în continuare închiriate?
0: <coughs> Noutatea principală este aceea că proiectul legislativ pe care l-am aprobat în guvern și l-am trimis în Parlament Prevede interdiția închirierii uh, unor apartamente în blocuri de locuințe care sunt expertizate în risc seismic 1 Uh, aici sunt două principii Constituționale și n-aș vrea să Intru în partea asta constituțională Foarte mult, dar puțin trebuie să intrăm Pentru că, uh, sigur, avem Acest principiu a garantării dreptului la proprietate Este proprietatea mea uh, locuința respectivă Am anumite atribute Ale uh, proprietății Și unul dintre atribute este Acela de a închiria, de a putea închiria Pe piața liberă, unde doresc eu Cum doresc la prețurile Sigur, dacă am și ofertant Uh, dar, pe de altă parte, uh, totuși, între principiile constituționale, primul principiu din capitolul drepturi și îndatoriri este acela dreptului la viață și la integritate fizică. Este articolul 22 din Constituție. Uh, și cu sprijinul și colegilor de la Ministerul Justiției, uh, am considerat că este prioritate pentru noi de a considera acest principiu Constituțional dreptului la viață mai important decât aceea garantării dreptului de proprietate astfel încât să ocrotim atât proprietarul până la urmă și proprietarul de un principal eventualul chiriaș care ar fi tentat să închirieze, poate la o sumă mai, mai mică, mică, fiind vorba despre o cădire expusă, o, un, anumit, un, un, un asemenea apartament. Și această interdiție apare pentru prima dată într-o propunere legislativă guvernamentală și care sper că va fi susținută și în Parlament.
1: Da, în momentul acesta suntem în procedură parlamentară exact. și în cazul în care ar intra în vigoare ar însemna că cine este închirie într-un astfel de spațiu,
0: Cine este închirie și are contract încheiat în momentul valabil, în momentul în care intra, intră în vigoare o asemenea lege, în 30 de zile contractul încetează de drept.
1: Avem și o perspectivă de aprobare? Să știm cam când ar putea să devină realitate? Eu sper că până la sfârșitul
0: sesiunii de primăvară vom reuși împreună cu colegii parlamentari să să scoatăm această legislație, pentru că ea este importantă. Nu e numai această prevedere cu interdicția închirierii, mai sunt și alte reglementări importante, de exemplu referitor la majoritatea necesară pentru acordul proprietarilor sau asociațiilor de proprietari. Am avut-o unanimitate. În legislația aflată în vigoare, și acum este majoritate plus 1, pentru că, în practică, s-a întâmplat și acest fenomen. Uh, și anume, am 10 proprietari într-un bloc de locuințe. Dacă se cere acord unanim, ajunge unul singur să nu fie de acord, și tot proiectul acesta de consolidare, degeaba sunt nouă care doresc, uh, nu se mai promovează. În condițiile în care, încă o dată, de anul trecut statul vine și investește 100% din bani publici în această clădire. Ar fi păcat ca pentru un proprietar care, din diverse motive pe care nu e cazul aici să le discutăm, nu este de acord să nu putem să consolidăm o o anumită clădire când majoritatea proprietarilor doresc acest lucru.
1: Ați fost în vizită în Japonia și chiar discutam înainte de emisiune despre discuțiile pe care le-ați avut acolo tocmai cu specialisti în zona aceasta de seismologie. Avem în România oare o problemă de percepție, nu suntem uh, dispuși, poate, să dăm uh, atenție unei astfel de probleme decât atunci când vedem că, uite, s-a întâmplat în Turcia, uite, s-a întâmplat în Siria, ne amintim câți ani au mai trecut de la Tremurul din 77. Japonia este un model din punctul acesta de vedere. Ce greșim noi și ce fac ei bine? <laughs>
0: Listă ei lungă, ei au avut o continuitate și odată nu vreau să mă întorc că nu, nu, acest, nu rezolvăm nimic. Din greșelile trecutului trebuie să învățăm, dar nu cred că rezolvăm prea mult dacă tot ne întoarcem în uh, trecut. Uh, trebuie să vorbim despre prezent și viitor, ce vrem să facem noi, să fie, să fie mai bine. Dar eu vă spun că avem o legislație care astăzi este o legislație modernă Și din discuția cu conducerea autorității sau Institutului de Seismologie din Tokyo Și a fost o discuție lungă, profesională, în care am aflat și noi foarte multe multe lucruri De exemplu, în Japonia, în ceea ce privește partea de consolidări, de clădiri, blocuri de locuințe cu proprietate privată Finanțarea nu este 100% din bugetul de stat 25% se asigură cofinanțare de către proprietarii din blocul de locuințe 25% de către primărie și 50% din bugetul de stat noi astăzi avem o legislație care ne asigură 100% finanțare din bugetul de stat și eu cred că trebuie să profităm de, de această legislație. Și, să,
1: și ajungă informația la fiecare dintre cetățenii acestei țări care și-ar dori să facă o astfel de reabilitare și aici cred că este nu doar um, o chestiune pe care trebuie să o fac autoritatea centrală, ci și autoritatea locală, să exact. existe dialogul să se propage aceste informații. Nu știu câți dintre români știu că se poate face acest lucru gratuit, da? prin sprijin total. Această,
0: această lege cu toate modificările uh, bune pe care, pe care le are și o schimbare radicală de abordare a statului român încă o dată față de această uh, problematică, nu se poate înfăctui decât printr-o raportare sau o relaționare de relație, de colaborare și de coordonare foarte strâns între autoritatea centrală și locală. Avem o lege, avem finanțări importante, contracte aproape 400 de imobile care sunt astăzi contractate pentru construirea de risc seismic din fonduri europene sau din fonduri naționale dar implementarea lor respectiv, dacă vreți comunicarea, ajungerea Informației la cel la care mă adresez beneficiar Aici autoritatea locală are o, o, o răspundere și o provocare destul de mare Dar ea poate fi soluționată Pentru că uh, uh, eu cred că și-am avut acest exemplu și anul trecut în PNR În momentul în care uh, societatea interesată a, a aflat că o asemenea finanțare există vor veni cu tot mai multe solicitări și proiecte, vor pune presiune pe autoritatea locală de a aduce documentație la minister, la finanțator la guvern și așa mai departe și evident și noi vom fi presați să punem tot mai mulți bani dacă vorbim cinstit și guvernul chiar tratează această chestiune ca și o prioritate. Niciodată în ultimii 30 de ani nu am avut atâtea finanțări pe această chestiune a consolidării de risc seismic. N-aș putea, în schimb, să promit nimănui cu această finanțare sau cu continuarea acestui ritm de finanțare că în 2-3 ani noi rezolvăm problema. Ar fi o utopie să credem acest lucru, dar fiecare consolidare de clădire înseamnă în Cazul unui potențial, nu ne dorim uh, cu tremuri, înseamnă vieți pe care îi ocrotim nu puțin.
1: Haideți să vorbim puțin și despre dimensiunea politică. Sunteți la guvernare, sunteți ministru din partea UDMR și sunteți, desigur, și partea acestei discuții numită rotativă vă va lovi în vreun fel rotativa uh, guvernamentală. Uh, Am discutat uh, de-a lungul uh, săptămânilor în această emisiune cu diversi lideri politici și aflam așa pe surse că uh, acest uh, minister pe care îl conduceți, Ministerul Dezvoltării este Foarte dorit de PSD, de PNL, bineînțeles. Eu am informații doar pe surse. Dumneavoastră aveți informațiile oficiale. Veți rămâne în echipa guvernamentală pe același post de ministru al dezvoltării și după rotativa guvernamentală, domnule Ceotilo?
0: În primul rând vă spune că un ministru rămâne atâta timp cât este considerat performant de către primul ministru și de coaliția de guvernament. eu cred că în acești doi ani și trei luni de când ocupă această funcție au pornit programe de investiții importante, cum este și cel de consolidare de risismic pe care l-am făcut într-un moment în care această problemă nu era în atenția publică a societății din România. Nu aveam uh, Turcia și nici măcar cu tremule din județul Gorj Adică am făcut un program și am schimbat filozofia în timp de pace, ca să zic așa. În sensul în care am avut o strategie și dacă vreți o viziune pe această tematică În ceea ce privește rotativa Noi nu suntem cuprinși în acordul dintre cele două formațiuni politice partenere în coaliție PNL și PSD Legat de această rotativă Drept urmare nu am avut nicio discuție la nivelul conducerii coaliției legat de acest subiect și ne așteptăm să continuăm munca împreună
1: Dar n-au ajuns și la urechile dumneavoastră astfel de să le numesc zvonuri politice cum că și-ar dori unii sau alții Ministerul Dezvoltării și că ar fi pus pe masa negocierilor ca subiect de discuție?
0: Eu nu cred că e o problemă dacă pe surse apar asemenea informații uh, Oficial nu au apărut asemenea informații Pe surse pot să apară foarte multe informații Pentru mine, dacă vreți, este o presiune în plus de a fi mai bun decât am fost uh, ieri
1: Veți fi candidatul mere la alegerile prezidențiale?
0: No, nu pot să confirm acest lucru uh, Deloc mai avem foarte mult uh, până atunci Uh, nici nu, o astfel nici de nu m-am am gândit uh, N-am să vă dau un răspuns m a luat pe nepregătite, recunosc Uh, dar ceea ce este aproape sigur este că UDMR va avea candidat anul viitor la alegere prezidențiale.
1: Haideți să ne întoarcem la problemele care sunt administrate de Ministerul Dezvoltării și să vorbim puțin, domnule Ministru, despre noul cod al urbanismului. Pentru cine a avut de-a face cu tot ce înseamnă birocrație. cred că ar fi o veste bună să știe că s-au mai împuținat documentele și actele și drumurile și ghișele care e de fapt noutatea. Ce trebuie să știe cei care își fac o casă nouă
0: avem un proiect legislativ care este în faza de a putea fi promovat și luna aceasta eu cred că aproape sigur putem să promovăm în, în guvern după care intră în dezbaterea parlamentară pentru că este un proiect de lege adică nu vrem în niciun caz să ocolim dezbaterea parlamentară de fapt, este primul cod al urbanismului și amenajării teritoriului din România, care nu numai că strânge anumite legi și le face, dacă vreți, face o lege unitară, dar aduce, într-adevăr, anumite, uh, anumite simplificări și eficientizări în, uh, în procedură. Pe partea de elaborare a planurilor urbanistice generale, a planurilor urbanistice zonale, care astăzi țin ani de zile, sunt niște mecanisme care vor înjumătăți cel puțin perioada de timp, ca să înțeleagă și ascultatorii. Astăzi, pentru elaborarea unui Pug, indiferent despre ce autoritate locală vorbim, că e București sau e Adică altă,
1: planul urbanistic planul general. Planul
0: urbanistic general al, local, al unității administrativ-teritoriale respective, am nevoie de avize cam de la toate instituțiile statului. Uh, pentru că pe baza acestui pug se construiește sau nu se construiește, în anumite zone se construiește într-un fel sau se poate. Asta dacă e respectat,
1: domnule ministru, că în multe cazuri. Da, haideți să pornim da. de la premisa la că credință. vrem să
0: respectăm uh, 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 legea și pugu aprobat. Uh, și atunci. Uh, Asta se întâmplă următorul fenomen. Am început avizarea, avizarea este, hai să spun, continuă, nu este deodată. Uh, am început cu primul aviz, am luat primul aviz, poate după 30 de zile, poate după 5 zile, caz foarte fericit, mai greu, uh, Depus în practică. Uh, în practică se întâmplă pe la al cincilea, 6 șaselea aviz. Uh, ajung ca primul aviz să-și piardă deja valabilitatea. Valabilitate, exact. Deci este o avizare în cascadă în care până la urmă la un moment dat iarăși mă întorc la începutul cozii, cum ar veni. Și atunci noi o să schimbăm filozofia complet, va fi o intră în sistem la toate instituțiile statului, indiferent că sunt centrale sau locale, și avizarea va fi pentru toate deodată. Adică
1: un singur drum, un singur document. Un singur
0: drum. Și, cum s-ar spune, nu nu autoritatea locală umblă după aviz, ci hârtia umblă după aviz. Adică le distribui la toată lumea deodată, dacă sunt declarificat niște lucruri, sunt niște termene precise, dar avizele trebuie să vină într-un anumit termen și nu ține 4, 5, 6 ani de zile un punct
1: timp ar putea deveni realitate în chestiunea aceasta?
0: Eu cred că rezonabil aici, discutând și foarte mult și cu colegii parlamentari, pentru că aici a fost chiar o, o comisie care a pregătit din toate punctele de vedere această legislație, Eu cred că până la finalul lunii iunie acest cod al urbanismului poate fi promulgat de președinte
1: Vorbeam pe parcursul acestei discuții despre PNR Sunt niște proiecte foarte importante care aduc dezvoltare României Sau ar trebui să aducă dezvoltare României Cum funcționează fluxul acesta și sunt multe discuții Că se blochează, că sunt jaloane Din perspectiva Ministrului Dezvoltării, cum stăm?
0: Acum, dacă vă spun că Ministerul Dezvoltării este stă destul de bine, poate unii ascultători vor spune că, uite, iarăși un politician care se laudă. Noi am început primul apel de proiect anul trecut în 1 aprilie și astăzi suntem, acum trei săptămâni am închis numai toate apelurile de proiecte și analizele și anunțarea câștigătorilor și contestațiile, dar am contractat tot, ce, tot ceea ce era contractat pe fonduri din PNRR. Astăzi suntem la 6.607 contracte semnate cu beneficiar, adică și de minister și de autoritate locală sau centrală și valoarea acestora astăzi depășește 7 miliarde de euro. De 7 miliarde de euro sunt în țară, contractați, depinde de beneficiar în ce ritm reușesc să absorbă acești bani.
1: Da, toată chestiunea aceasta, investițiile, toate proiectele care sunt în desfășurare în această perioadă, cred că deschide și mai mult discuția regionalizării. Vedem o mare ruptură între România rurală, România marilor orașe, România dezvoltată, România mai puțin dezvoltată și cred că e o discuție care trebuie Trebuie la un moment dat purtată Ați fi de acord cu proiectul acesta al regionalizării Și care sunt perspectivele concrete? Știu că e o discuție destul de dificilă Care irită pe multă lume Mai ales la nivel politic Care însemna mai puține funcții de împărțit Poate?
0: Nu știu, nu sunt de aceeași părere Poate sunt asemenea păreri Eu aș începe puțin de mai departe acest PNRR cel puțin în ceea ce privește uh, apelurile de proiecte, axele pe care le-a gestionat Ministerul Dezvoltării, în toate axele, în toate, s-au introdus mecanisme și criterii de finanțare prin care aceste diferențieri, măcar să nu crească sau să încercăm să ajutăm autoritățile locale, fie că vorbim de zone sau regiuni istorice, fie că vorbim strict de o anumită comună sau de un anumit oraș. Adică pe toate componentele noastre au fost uh, introduse mecanisme și pe valul renovării uh, și pe fondul local unde am avut uh, uh, dacă eu am alocat, am prealocat pentru fiecare oraș 3,1 milioane de euro, din care el și-a putut alege proiectele și n-a trebuit să concureze cu municipiul reședință de județ, înseamnă că el a fost oarecum avantajat. Adică a avut un acces mai direct, mai facil la finanțare europeană, nemai spunând că în aceeași categorie rămânând, orașele mai mici au avut de câștigat, pentru că una e cu 5.000 de locuitori sau 10.000 și alta e cu 15.000 20.000 de locuitori, adică mecanisme pentru a a încerca să echilibrăm din această dezvoltare inegală care există și uh, care de-a lungul timpului s-a s-a adâncet, accentuat, da. s-a accentuat uh, au fost. În ceea ce privește regionalizarea ca și proiect dacă vreți de țară sau proiect politic sau proiect administrativ, cred că proiect administrativ este mai, mai echilibrat uh, vă spun sincer că nu cred că este momentul 2023, dar în 2025 după ce anul viitor sunt patru alegeri, o asemenea discuție poate să aibă loc. Sigur, sunt anumite modele care sunt de urmat, dar vreau să vă spun că și aici, ca și cu modelul japonez cu finanțarea 100% versus Japonia 50 cu 50. Sunt modele pe care noi le construăm modele în PNRR, de exemplu pe partea de împrumut, colegii colegii polonezi cu care am avut o discuție ne-au spus că partea de împrumut este un împrumut al beneficiarului statul a luat împrumutul, dar l-a transferat către autoritatea locală. România n-a făcut asta. România a luat împrumutul, a făcut apelul de proiecte, iar împrumutul se restituie din bugetul de stat. Adică, mai cred că mai, mai facem și noi lucruri bune.
1: Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru prezența în această seară. Desigur, erau mai multe teme. Întotdeauna timpul e foarte scurt. Mulțumesc Le mulțumesc și, că și ascultătorilor. O seară bună urmează Alexandra Gavrilă cu starea de bine. La revedere!
0: Asa Victoriei cu Madalina Dobrovolski la Europa FM.